0: Черная Пятница. И снова Черная Пятница возвращается в эфир, украшает его собой. Программа Черная Пятница естественно, украшает его собой и украшает его нами. Петром Лидовым в меньшей степени и, конечно, в большей степени мобильным аналитиком, специалистом по IT, телефонии. Бизнесу. Искусственному, интеллекту, искусственному бизнесу. интеллекту. И также умным розеткам Ильдаром короче Муртазином. Знаешь, как это и всякие, и всякие, и всякие, всякие, когда объявляли какие-то вот такие должности ну. длинные. Скажи, пожалуйста, твой выбор все-таки умная лампочка или умная розетка? А можно и то, и другое? Нельзя. Почему? Потому что. Тогда лампочка. Почему? Потому что она лучше, чем розетка. Она лучше, она цвет меняет. Да? Клево. И управлять можно, а розетка в нее что-то втыкать надо. Ну, розетка непонятно, в чем ее умность, собственно, просто выключается сама. И, и включается, и да, зачем, поэтому... зачем розетки выключаться, не очень ясно. Ну, возможно,
1: ты в нее подключишь глупый устройство. Глупую лампочку. Например, кондиционер, который глупый. Но ну, нет, кондиционер не работает. Вентилятор. Причем советский, который имеет механический переключатель. Тогда он будет работать. Но это надо поискать. кипятильник, технологию. например. О, да, это очень опасно.
0: В армии, когда я был, мы делали кипятильники. Просто ну, настолько из, значит, ну, самый банальный мини-кипятильник делать из лезвий. Да. Значит, там спичечки, ниточки, два провода, и как раз вот в розетку, в принципе, тоже два провода можно... Ну, да. Но так как я был все-таки, там были связисты, ротосвязи, там ребята были технически подкованы, поэтому эти кипятильники были просто произведением искусства. Но мощный кипятильник, он делается из ножовочных полотен. Значит, там в зависимости от количества их он приобретает дополнительную мощность. То есть трехлитровая банка... Ну, в армии нужно где-то все время кипятить воду, потому что там все время все пьют чай со сгущенкой. Ну, тушенку когда ты ешь, ну, да. ложка из банки, ее надо запивать чаем со сгущенкой обязательно. Это, ну... Понятно, это самое вкусное, что есть. Вот. И для того, чтобы значит, добиться высочайшей скорости вскипания воды в трехлитровой банке, там, значит, такие уже мощные такие, устройства ребята делали. В общем, банка закипала, ну, где-то минуты за две, наверное, кипятила. Ты знаешь, у меня только один комментарий.
1: Моментом. Какую страну мы
0: потеряли? Ну, почему потеряли? Этого уже нету. Ну, как не В частях было. чайники. Да, и умные розетки. И умные
1: розетки. Это ужасно. Но я тебе хочу сказать, что вот в предновогодней суете, которая уже приближается, уже чувствуется в воздухе во а, кстати, случае. вот насчет
0: предновогодней суеты. Ведь каждый сам хозяин своей суеты. Чем раньше ты начинаешь... Суетиться. суетиться тем дольше у тебя будет ощущение праздника. Нет, тем быстрее ты устанешь. Нет, я считаю, что наоборот. Чем раньше начинаешь... Я вот всегда, все говорят, знаете, еще на ноябрь, а уже вот елки поставили, правильно делают? Да, Потому что конечно. праздник кончается 1 января. Да. Ну, 31-го, там, 1 Да все, отметил, и уже дальше не Нет, праздник. Ты
1: знаешь, я не знаю, вот мы
0: забегаем а вперед. А вот подготовка, это все-таки здорово.
1: Праздник заканчивается, когда ты разбираешь елку. Поэтому некоторые делают это в мае,
0: например. Ну, это тоже вариант. Ладно, давай я, про суету. Знаешь,
1: я про суету хочу сказать, что сейчас, чем больше люди суетятся, тем больше они становятся жертвами мошенников. Потому что хочется правильно выбрать на скидках, распродажах какой-то товар, который ты хочешь, особенно электронику, подарить кому-то близкому или не очень близкому. Ну вот я теперь знаю, что тебе подарить лампочку умную.
0: Нет, пожалуйста, вот такой телефон. Вот такой ну, телефон. Какой-то, да? Какой-то взять. Хорошо. Флагман. А теперь смотри. Вот Флагман. С, с флагманами.
1: Лагман. Нет. Пожалуйста. Итак, Петр. Сосредоточься. Сегодня людей обманывают. Особенно это происходит в онлайне. Я расскажу историю одного человека, приятеля, который чуть ли не стал мош... жертвой. жертвой мошенников. Uh -huh. История очень простая. Он искал для своей сестры подарок. Хороший телефон, флагман, к слову сказать. Huawei Mate X. Дорогой. Ну и когда ты покупаешь телефон... Дорогой это сколько? Ну, 70 тысяч. 160 тысяч. 160 тысяч. Да, 160 тысяч, тысяч. тысяч. Когда ты покупаешь, ну, это не как бы маленькие деньги. Ты... вообще
0: Huawei за 160
1: тысяч. Это... Вполне хороший да? аппарат, да. И когда ты хочешь найти что-то подобное, ты, конечно, ищешь более выгодные предложения. Один из маркетплейсов, они бонусами, если ты подписчик их же банка, они дают бонусами 50-60 тысяч, которые ты можешь потратить. Таких предложений нигде нет. И, конечно же, он пошел оплачивать, потому что не может быть... Я сомнений. чайник
0: в этом маркетплейсе получил бесплатно. Например... Да. Я зашел, а так как я этот, в этом да. банке, там сразу написано столько у меня бонусов, да. я прям взял чайник красный, такой классный чайник. Ну, мы привезли, он дома стоит. Я, правда, не распаковал даже Бесплатно вообще за бонусы, да. представляешь? Ну, за бонусы это не бесплатно. Это Нет, ну, равно, потому я, что, я, это я на этом это маркетплейсе ничего не купил я ни разу в жизни. Я первый раз туда зашел. Ну, ты меня, получил так, бонусы от банка. банка, да. от банка, да. от банка да. Это конвергенция? Да, конвергенция. Это все конвергенция, равно чайник, между прочим. Хороший, красный, мы же
1: выяснили. Но ты его не
0: распаковываешь. Распаковал. Я распаковал.
1: Так вот, он для сестры заказывает этот телефон в полной уверенности, что его привезут. Деньги списываются с карты, все происходит нормально. После чего его заказ отменяют, и деньги возвращаются. Угу. В мессенджере, в Телеграме ему пишут некий ник, который называется «Как эта площадка?» и говорит «Извините, пожалуйста, этот товар был на другом складе, поэтому мы отменили заказ». Ваши бонусы останутся, если вы закажете, вот ссылка вам на Озоне, это мы же, это наш же магазин, оплачиваете по этой ссылке переводом, сумма там небольшая, доплата, и вы получите этот телефон по такому-то адресу. Угу. Если бы он кликнул на ссылку и оплатил... Вот деньги ему вернулись. К нему деньги вернулись, да. То есть, что делает. А,
0: все понял.
1: Ну, то есть, вторая оплата это фактически перевод мошенникам. Да. А мошенником является вот этот магазин-пустышка, у которого этого товара Довара даже нет. Нет, он. они
0: переберут твои деньги, потом тебе их возвращают, да. потом говорят,
1: перейди, перейди. Да, перейди туда. Но это проблема с безопасностью. Прикольно. В конкретном магазине такая схема сегодня существует. И я всегда всех убеждаю в одной простой вещи: ребята, все общение идет официально либо mm -hmm. телефон. Причем, по которому вы звоните, они а вам звонят, либо электронная почта, где вы убеждены в том, что вам пишут с конкретного то есть это не спуфинг, это не подмена адреса, угу. вам пишут из конкретного магазина. А еще лучше в личном кабинете на сайте. Потому что поддельные сайты тоже озона Мегамаркета создают их много. И второй момент: пожалуйста, никогда в мессенджерах не нажимайте на ссылки. Если вас просят проголосовать за племянницу в
0: конкурсе. Я нажимал. Но ничего не произошло. Ну, слава я Богу. подумал, что на самом деле, а потом я начал думать, что это какая-то странная история, какая племянница в каком конкурсе, почему, почему я должен за нее голосовать. Не, ну давно я где-то нажимал там, но... Причем племянница была твоей? Нет, не моей, но какой человек, там, какая-то племянница, что это вообще за фигня. Но ну, тебе я везло,
1: что тебя
0: не сломали. Да, не сломали, может, сломали, но я не заметил, или там у них слишком много было кандидатов, но не суть. Но я действительно нажал, просто даже в голову. Ну, на взял, автомате. На автомате всего, да. Этого делать нельзя. Да, потому что ни никаких конкурсов да. с участием детей, где надо где-то онлайн голосовать, их, их не существует. Не существует.
1: Вот. Ну и в целом, говоря про вот эту суету предновогоднюю, мошенников будет все больше и больше, они будут придумывать разные способы. Если человек знает простые правила, он сможет себя защитить. Правила простые. Не общайтесь в неофициальной площадке, в чатах, в WhatsApp, Telegram, мне суть важно. Не общайтесь, пожалуйста, по телефону, когда ваш номер уже мошенники узнали, позвонили, сказали, приведите деньги, привезем товар. Товар вы не получите. Ну и последняя примыкающая тема. Как ты относишься вообще к тому, что тебе дарят какие-нибудь хорошие вещи, и ты им радуешься, а потом выясняется, что это подделка
0: вдруг? Давно такого со мной не было. Я имею в виду, что мне дарят хорошие вещи. Петр Что Викторич. подделка? Ну, никому это понравится. Ну, это никому не понравится. Да. Сегодня... Хотя, ты знаешь, я, кстати, тут зашел. Так. Я вот для этих часов хотел себе посмотреть браслет металлический угу. на Авито. Да. Зашел на Авито, значит, и набрал там, ну, У -у -у. довольно дорогой бренд часов. И мне вывалилось Любых там Rolex. По 10-15 тысяч рублей. Да. Рублей. Тысяч рублей. Так дорого. Не отличить от настоящего. Это правда. Ну, то есть прям натурально, качественный. Нет, там хорошие какой-нибудь, Submariner. Есть, ха... Их там столько. Я тебе хочу сказать, То есть сказать, там просто что... вот, вот к вопросу о подделках. Набери Patek Филип
1: Now. Да, пожалуйста. А тысяч. И получи кучу подделок, которые стоят... Нет,
0: они не скрывают, подделку Да, конечно. Конечно
1: и я думаю, что ты найдешь Патак Филип на. Филип, Ты увидишь огромное количество подделок. Пожалуйста.
0: Ну видишь. Ну тут есть правда по 8 миллионов, но три есть Нет,
1: вот первые, восемьдесят пять
0: тысяч. Есть три пятьсот мужские наручные часы Патак Филип. Ну это какая-то совсем голимая подделка. Ну так не очень, да. Ну за три пятьсот что? За три пятьсот чего я хочу. Часы мужские Турция. Описание читать полностью. Есть шоу-рум, где можно посмотреть живую. Есть кварцы, есть механические, есть адрес курьером, доставка, метро. Все, пожалуйста. И за три с половиной. И где, куда
1: смотрят органы-то? Слушай, органы никуда не смотрят. По
0: 1650 рублей поток Филиппий. 2900 адрес написан. Приезжайте, друзья.
1: Ты знаешь, почему мы говорим сейчас про подделки? Я тебе скажу: в предновогодней суете очень часто можно купить электронику которая является подделкой. Все чаще подделывают очень простые вещи, а именно беспроводные наушники, в первую очередь AirPods. AirPods научились подделывать так, что даже в iPhone есть проверка на подлинность и они проходят эту проверку. Тебе iPhone пишет, что у тебя подлинные наушники. Они являются при этом подделкой, которые стоят не там 20-20 центов. А Подделку
0: где-то онлайн проходит, да? Давай о наушниках раз Скажи, пожалуйста, вот, ну, во-первых, есть, ну, понятно, что есть вот эти iphone там беспроводные, apple в смысле, да. наушники. Есть бренды, которые занимаются, собственно, звуком, тоже выпускают угу. эти же наушники, там, GBL, там, Bose и так далее. Все что угодно. Есть какие-то отечественные какой-то бизнесмен известный который у нас огромное количество рекламируется да. везде и вот эти да. наушники они там в воде не тонут можно в душе с ними значит плавать ну, это... можно тоже с ними. тюменский Илон маск, тюменский, Илон маск да вот а, можешь объяснить а, с точки зрения качества и технологии какая между ними всеми разница огромная потому что вот эти которые тюменский Илон маск там условно за 5000 япловские uh -huh. я уж не знаю сколько но условно 12 25 25 ну, 15 25 а, ну и так далее теряю я с одной и той же скоростью. Я их даже перестал покупать, потому что я их угу. теряю. Натурально я их куда-то делал. Я купил подделку за тысячу рублей. Это, конечно, невозможно их выкинуть. Просто можно сразу я... Ну, это плохая подделка. Ну... хорошая подделки ну, работают. Да, плохая подделка. Просто даже там разговаривать по ним тяжело. Не нужно, да, музыку слушать. Можешь объяснить, вот, как да, куда брать дорогое, или искать что-нибудь профильное, да, там можешь какие-нибудь. Я сейчас скажу Samsung, не предлагать. Ну, окей, он все равно будет.
1: Я скажу самую страшную вещь. Беспроводные наушники по качеству звука хуже, чем проводные, по определению. Угу. Потому что проводные наушники сильно дешевле, но их, как правило, некуда втыкать. То есть разъема 3,5 миллиметра нет, переходниками никто не хочет мучиться. А самое главное это не очень современно, когда у тебя торчат проводки. И если посмотреть на улице или где-то, людей с проводами Я, практически кстати, нет.
0: Исключительно проводными.
1: Ну, видишь.
0: Прям вот потому что они, во-первых, их много у меня, они, видимо, бесплатно ну, да. прилагались ко всем айфонам. Еще было время. Было время. Вот, или как-то они дешевые, но их много, переходником пользуюсь, никаких проблем. И мне, они кажется, удобнее, потому что я их не теряю. Но это для тебя. Они с да. проводом, я их куда-то положил, они хотя бы вот, какие-то объемы в них есть. это эта вот фигня куда-то все время улетает. Улетает. И, да. а вот. И если говорить по А выгляжу я и так не современно наоборот, понимаешь, я как-то это Тяну на какие-то двухтысячные Так-то я вообще Ну, то есть, когда в Москве вы увидите Человека в проводных наушниках В валенках и в таком шинели Да, с автоматом-калашником Да, это Петр ну Так вот, да, а,
1: Так вот, беспроводные наушники, они отличаются брендами, но это не только стоимость наушников. Вот если мы берем Apple, например, они ориентированы на iPhone. Они ориентированы на то, чтобы хорошо работать с айфонами с точки зрения сервиса, удобства. Это классные наушники. Угу. Стоят ли они своих денег? Ну, нет, наверное, потому что это люксовый товар, и это надбавка за люкс. Но если мы идем к другим производителям, например, там AirPods Pro сегодня стоит 21-25 тысяч рублей, это дорого. Аналогичный Buds 2 Pro от Samsung стоит около 12-13 тысяч рублей в России. А Чем отличаются? Большее количество кодеков. Количество кодеков позволяет сегодня по-другому слушать музыку с более лучшим качеством. <как> И второй момент. А дальше вот это крупные производители. Сюда же можно вспомнить Huawei, сюда же можно вспомнить Honor и так далее. Если мы смотрим массовый рынок, в основном продаются наушники, которые стоят 5-6 тысяч рублей. Ну смотри,
0: ну, вот, вот есть наушники. В принципе, вот, у меня такие были, они ну, побольше, которые не маленькие. Давай сейчас про
1: ТВС сначала
0: поговорим, потом про накладные, потому что это один Ну давай, давай хорошо, рынка. ТВС, который в уши Да, ТВС, который ну, смотри, вот а, они здесь непонятны. Это, ну это понятно, что левые какие-то. А, у, а у нас вот на это, например, рынке, я это, сейчас да, перечислю. Тысяча рублей, что это Просто... может
1: быть? Это подделка под JBL. А это? Это тоже подделка. Ну, это за 8, а это за тысячу? Нет, за 8 это не подделка подделка. Вот за тысячу а это ты,
0: <смех> Может быть, за 8 тоже подделка?
1: Может быть, но, скорее, но всего, скорее нет. всего, нет. Да? Да. Первое. Если у вас есть одни и те же наушники, которые в одном месте стоят 9000 рублей, а в другом тысячу, две, три, то вот все, что тысяча, две, это подделки. Чудес в жизни не бывает. Это не конфискат, это не какая-то партия. Вот, но ну, не бывает чудес, не надо в них верить. Второй момент. Вот если смотреть по брендам, я не буду перечислять все, но у нас на рынке сегодня есть Apple, безусловно, они очень популярны. У нас есть Samsung, Huawei, Honor. У нас есть наушники от китайских производителей, например, там, Tecno. Есть наушники от компании, которые занимаются музыкой, JBL. Они популярны достаточно. И есть так называемые китайские наушники разных-разных компаний. Их много. Это вот и тюменский Илон Маск наш, который сиджи-подсы продает. Они достаточно дорогие, а, но вот в этой категории наушников огромное количество. И есть безвестные наушники, которые mm -hmm. стоят там, от 500 рублей до 5000. Понятно, что цена определяет очень многое. Выбирая ТВС-наушники сегодня, я бы обращал внимание на главные две характеристики. Первое — это шумоподавление, mm -hmm. как оно реализовано. Это реальное шумоподавление или это за счет микрофонов двух сделано. Его качество — почитать обзоры, посмотреть. И второе — оно на самом деле самое важное. Наушники – это очень индивидуальная вещь. Их нельзя покупать на оба. Почему люди любят AirPods? Потому что они универсальны. Ну да. AirPods подходит практически под любое ухо. А минусом этого является то, что когда вы по AirPods разговариваете, другого вашего собеседника снаружи тоже слышно, как ну да. правило. Поэтому можно в некоторых магазинах наушники либо и померить, послушать. Также сегодня популярные бренды, которые выпускают накладные наушники.
0: У меня были такие, кто-то дел хорошие, в принципе, JBL, да? для музыку послушать.
1: Музыку почему нет? JBL, Samsung, Apple, ну, то есть Air Max, они дорогие достаточно, звук не очень хороший, на мой взгляд. Но если вы хотите накладные наушники... Беспроводные. Беспроводные. У них, кстати говоря, есть провод всегда. Они, кстати, дешевле получаются, чем... Ну, по-разному. Ты знаешь, у нас есть несколько брендов вот из новичков вчера буквально э, я слушал наушники space one от soundcore ага. это большие накладные наушники которые сделаны по образу подобия sony но sony xm там 5 стоит 25 30 тысяч Ого. а эти стоят 12 ну, да. но при этом все то же самое легкие хорошие это как И...
0: называется еще раз
1: soundcore space one хорошие наушники накладные они вот буквально в этом месяце поступили в продажу. Это дочерняя компания Anker. Они выпускают аксары. Ну, в общем, очень-очень приятно. Вот у меня кремовые вот такие. Кремовые наушники. Пять тысяч они не здесь? Нет, они не могут стоить пять тысяч. Ну, это знаю.
0: подделка. Ты думаешь? Я уверен в этом. Стало это. дешевле? Не могут они столько стоить. Не знаю. Вот. Это тебя обманули? Да? Ну, возможно. Наконец-то. Наконец-таки меня То, Что стоит 5. Хорошо. Ну, в общем, понятно. И а, с
1: наушниками всегда, знаете, когда мы дарим кому-то наушники, все-таки не надо ориентироваться на себя. Угу. Посмотрите, чем пользуется человек, Осторожно поспрашивайте, насколько там музыка, разговоры в качестве гарнитуры человек использует. Это важно. И описание огромное количество, что именно купить и почему купить именно это. Но если хотите порадовать человека, то купите, конечно, ему наушники большие, особенно если он не в городе слушает, о а дома. Кстати, ты знаешь, почему Россия является одним из лидеров по продаже дорогих накладных наушников и портативных э, высококачественных плееров? Нет. А я тебе отвечу. Потому что так исторически сложилось, что у многих людей маленькие квартиры и негде поставить. А, и они привыкли слушать. Привыкли слушать наушники. Уже даже жилищные условия поменялись, но привычка-то никуда не делась. И поэтому у нас наушники такие продаются. В том числе есть, я сейчас скажу страшную вещь, есть некоторые модели наушников, которые продаются в первую очередь в России, и которые стоят, ну, примерно,
0: орфей стоит как... Хорошая однокомнатная квартира в Москве. Это пускай они сами слушают в этих <с наушниках <с все, что считают нужным. А, ну что ж, вот видишь, как внезапно разобрали рынок наушников. Рынок наушников. У нас есть еще много вопросов. Мы... Давай попробуем да, начать да, отвечать. Да, мы можем начать, и мы продолжим после перерыва. Но сейчас, сейчас начнем, секундочку, прям момент. Так, ну хорошо, Поехали. Так, Игорь спрашивает. Добрый день. Вопрос Альдару. Стоит ли сейчас смотреть в сторону получения навыков программирования под нашу операционную систему «Аврору» или непонятно пока, что будет дальше? Система будет развиваться, она никуда не денется.
1: Уже сегодня существует определенное количество разработчиков. Навыки разработки там не уникальные, То есть, те СДК, которые они используют, но они понятны, они открытые. Мне кажется, надо смотреть все-таки, да, абстрагируясь от Авроры, надо знать систему разработки, надо ориентироваться на идеи, которые вам нужны, не просто механически что-то создавать, перекладывать, а искать возможности. Аврора выстрелит через 2-3 года очень широко, на мой взгляд. Шансы для этого есть, безусловно. Если вот они пройдут, это плата смерти, угу. которая есть у всех стартапов. И Хороший разработчик, он нужен в любой системе, поэтому, да, на это нужно смотреть, этим нужно заниматься, я думаю, что «Аврора» – не самый плохой вариант, для начала, может быть, стоит пойти в программу бета-тестирования, которая у них есть, ну, податься туда, как минимум.
0: Ну, давай еще успеем одну тему, вернее, один вопрос из этой же сферы примерно обсудить до перерыва, две минуты с половиной есть. Дарья Овчинникова, хотелось бы узнать у Эльдара, какие профессии, по его мнению, будут востребованы в ближайшие 10 лет. Куда идти учиться молодежи? Если на программиста, то какой специализации? Дарья, я вам
1: отвечу очень просто: специализация программиста вещь очень широкая. Ну, то есть, ну воспитать системного программиста крайне сложно, поэтому сказать, что вы изначально станете вот таким системным программистом, нельзя. Как правило, все упирается в тех учителей, которые у вас есть. Либо вы учитесь сами, либо у вас есть люди, которые уже работают в компаниях, mm -hmm. и они, как правило, все-таки под себя готовят людей, обучают и прочее. Это хорошая школа, к слову сказать. Но, на мой взгляд, вот то, что я вижу, сверхуспешные программисты — это универсалы. Они осваивают разные среды, разные языки программирования, и они горят этим делом. Это очень большая работа, большой труд они зачастую хватаются за какие-то бесплатные проекты, чтобы научиться. Mm -hmm. И так же, как в спорте, когда ты занимаешься разными видами спорта, у тебя идет прогресс быстрее, просто потому что как бы, и тело, организм, нервы э, адаптируются. То же самое с программированием. И если вы хотите стать успешным программистом, не бойтесь хвататься за разные проекты и изучать, ну, банально, алгоритм простой. Вам нужен базис, в виде основных языков, которые востребованы сегодня. А дальше люди либо начинают копать вот в этой грядке, угу. говорят, больше мне не нужно, я востребован здесь. Либо они расширяют свои возможности. Если
0: расширяют, у них весь мир открыт. Я не очень понимаю, честно скажу, собственно, ну, суть работы программиста. Я понимаю, что они пишут, там что-то пишут и что-то там создают, но правильно ли мое мнение такое чисто со стороны, что как врач хороший, программист всегда учится? Постоянно ищут что-то новое. В и... теории.
1: В теории, да? В теории, Потому что, смотри, программист, ну вот они же тоже делятся да, угу. на касты фактически. Есть а, джуниоры, там, начинающие, есть синеры, это те, кто уже повыше. В идеале программист должен начинать с освоения языка, кодирование uh -huh. кода, когда к нему приходит задание, там сверху спускается, надо закодировать такую-то функцию или сделать то-то, то-то. Uh -huh. Это очень ремесленная работа на самом-то деле, она не очень интересная, вот вообще неинтересная. Но если программист соображает, он в какой-то момент доходит до момента, когда он может создавать архитектуру программ. Например, задавать направление развития, что делать и как, и общаться с, со смежниками, которые, собственно, определяют функционал и говорят, нам нужно то-то, то-то. И это очень важно.
0: Хорошо, прервемся ненадолго, не отключайтесь, послушайте новости и возвращайтесь к нам, подвечаем на вопросы наших слушателей.